0: Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Как всегда, по воскресеньям «Родительский вопрос». Александр Милкус, Мария Бачейна рядом со мной. Опять же, как всегда.
1: Да, и я этому очень рада. И сегодня у нас не просто такая образовательная, популярная программа. У нас сегодня немного к шоу-бизнесу программа тоже имеет склонность. Не согласны со мной, Саша?
0: Нет, я вот, например... Вот мы как раз об этом и хотим поговорить с нашими гостями. Где тут грань между шоу-бизнесом и педагогикой?
1: А давайте представлю, у нас... На связи учительница математики Юлия Симакова. Она учительница в гимназии номер 22 в славном городе Белгород. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлия. Юлия Борисовна, надо так, к учителю, к педагогу обращаться. И также с нами на связи Павел Красновит. Он преподает географию в гимназии имени подольских курсантов в Подмосковном Подольске. Павел, Здравствуйте. Здравствуйте. Павел, а как вас Евгеньевич, Евгеньевич, Павел Евгеньевич, ну, все... вот я все знаю, я... Да, что я... с учителями по отчеству и никак иначе. Добро пожаловать.
0: И пригласили мы и Павла Евгеньевича, и Юлию Борисовну, потому что это замечательные люди. И сейчас популярны в нашей стране, потому что они финалисты конкурса «Классная тема», которую мы многие, наверное, смотрели на телеканале «Россия», ну и в группе ВКонтакте была была трансляция. Мне
1: даже свекровь в WhatsApp написала «Посмотри с ребенком старшим».
0: Да, что вот такие учителя бывают. Да? Бывают. Увлекательные, интересные и так далее.  — Тогда давайте для начала, тех, кто, для тех, кто не слушает нашу программу, но не видел эфира. Юлия Борисна, как вы попали в телевизор?
2: Вопрос, конечно, очень смешной. На самом деле я, как развивающийся педагог, постоянно участвую в каких-то конкурсах. И когда я увидела объявление в группе ВК, что проходит вот такой конкурс, у меня была сразу же первая мысль, что это ведь моё, потому что я очень эмоциональный человек, очень творческий, у меня действительно на уроках бывает шоу очень часто. Потом в какой-то момент семья взбунтовалась, я передумала, но в в последний момент все-таки подала заявку, и э, я не могу сказать, что я была уверена в успехе, я не ожидала, что мне удастся пройти в финал и, вот, как вы сказали, попасть в телевизор.
1: А вы, э, ну, давайте тогда спросим еще Павла Евгеньевича, да, потому что в, ваше объяснение меня вызвало море Вопрос. Павел Евгеньевич, а да, вы что значит
0: сопротивление семьи. А что
1: значит шоу на уроках? Так, подождите, все по порядку. Павел Евгеньевич, теперь ваша очередь. Как вы попали в телевизор?
3: А вот, наверное, этаж же, как Юлия Борисовна постоянно... Требуется мне, видимо, жизненно выход из зоны комфорта. И позади конкурса «Учитель года России» 2019 года. И здесь тоже увидел вот рекламу, и друзья, и коллеги, из «Паша, а почему мне поучаствовать?» И потом кто-то где-то мне сказал, что за, за второе место в конкурсе дают путевку на Северный полюс. И тут я понял, что все, это моя мечта детства голубая. И ну, кажется, географ, географ путей без путей. Северного
0: полюса, как же.
1: Так, это вообще, конечно, одно ваше объяснение, это шоу само по себе. Но я возвращаюсь к Юлии Борисовне. Юлия Борисовна, давайте вот то, о чем Александр и я спросили до этого. Что означает ваши уроки это часто шоу и почему семья взбунтовалась?
2: Ну, скажем так, у меня предмет один из самых серьезных это математика. Но я, как творческий человек, понимаю, что дети не будут воспринимать сухую науку. Она должна быть живой, яркой и красивой. И поэтому я не могу сказать, что у меня спектакли на уроках, но есть ряд методов приемов, которые я использую в начале урока. Это, например, геометрический театр, когда мы изучаем свойства четырехугольников, в сценке, где дети сами играют четырехугольники, озвучивают их свойства, и действительно эта информация воспринимается иначе. Помимо этого, в последнее время у меня появились уроки, так называемые математические квесты, где дети тоже принимают самое активное участие. Поэтому я бы сказала, что на каждом уроке у нас чаще всего происходит что-то необычное, вот такое фееричное, похожее на шоу. И почему узботавала семья? Потому что если я обовлеклась в творческий процесс, как человек азартный, у меня все силы бросаются на подготовку. И, конечно, они очень скучают, когда не видят меня, потому что если я что-то готовлю, меня просто не видно дома. Тогда все понятно.
0: А готовить вообще вы успеваете для семьи? Обыгрываем слово «готовить» в другой смысле. Скажем
2: так, сейчас я редко балую свою семью, и хочу сказать, что в какой-то степени это на пользу, потому что и муж, и сын научились готовить сами. Муж и так умел, а вот сын научился готовить, и в 12 лет он сейчас, мне кажется, может уже работать в кафе.
3: Вот
1: так вот надо, вот жестко, без всяких там предисловий. Вот это Потому называется есть «педагог», налево. «педагог» называется. Да, отличный <с метод, отличный метод. Павел Евгеньевич, так что с Северным полюсом-то? Как развиваются события?
0: По крайней мере, пока я знаю, что Павел Евгеньевич был в Якутии. В общем, там тоже холодно.
3: Да, но завершился, завершился проект. Классная тема. Оказалось, что путешествие на Северный полюс так и осталось где-то для меня слухом. А, такой ложной путеводной звездой на этот конкурс. Но, с другой стороны, я попал в конкурс, и как только завершился наш учебный процесс, вот в декабре месяце взял билеты и в январе улетел в Якутию на полюс холода Северного полушария, где и провел три дня в Аймеконе.
1: Вот так вот. Расскажите нам, пожалуйста, а вообще, вот для тех, кто не смотрел эту программу, это направленная, вот не надо нам сценарий, да, каждый, кто захочет, посмотреть. Но зачем эта программа вообще? Зачем она нужна? Она вообще полезна или это просто шоу ради шоу, вот как в телевизоре чаще всего и бывает?
3: Изначально, если да, говорить чиновничьим языком, то есть целями программы ставилась популяризация профессии педагога. И показать, что, там вот, цитирую Дмитрия Шепелева, что учитель это не женщина с пучком на голове, которая поправляет очки, на переносится и грозит указкой, что учителя это живые люди, которые умеют шутить, умеют смеяться и при этом в интересной форме подавать необходимый материал. То есть, вот, мне кажется, эта цель, которая была заявлена, она достигнута. Но... Это не было соревнованием, это было такой вот открытием учителей, что учитель тоже человек.
0: Ну, вот смотрите, я с удовольствием посмотрел и предыдущие серии, да, и финал а с блестящими мастер-классами, короткими, сделанными по телевизионным законам. Но я знаю точно, что и вот после вашей программы «Классная тема», и после трансляции мастер-классов у финалистов конкурса «Учитель года» многие родители или учителя смотрят на это и говорят, ну, конечно, так вот в реальной жизни это не бывает. Это вот где бы нам взять такого учителя, который вот такие, вот, замечательные уроки бы проводил каждый, каждый, каждый раз. Вот как, как вы ответите? Ну вот хорошо, есть в Белгороде замечательная Юлия Борисовна, есть в Подольске замечательный Павел Евгеньевич. А где на всех таких вот креативных учителей набрать
2: Ну, я с вами чуть-чуть не соглашусь. На самом деле, учителя очень творческие люди. И, по крайней мере, все мои коллеги, кого я знаю, так или иначе, у них тоже на уроках происходит много всего интересного. Другое дело, скажите, что у учителей не хватает времени, потому что действительно подготовка яркого урока требует соответствующих затрат временных. И чаще всего это, конечно, происходит в ущерб своей личной жизни. Но на самом деле, несмотря на все трудности, я хочу сказать, что многие учителя достаточно часто на своих уроках применяют такие методы и приемы, касающиеся театральных постановок, каких-то сценок, творческих разработок. Это бывает достаточно часто. Просто большая часть учителей скромно умалчивает свои способности.
1: Так, Павел Евгеньевич... А позвольте,
3: да, я да. дополню Юлию Борисовну. Ну вот открытый урок и любое вот да, такое событие, мастер-класс публичный, в любом случае он демонстрирует концентрацию всего педагогического опыта учителя. То есть вот все, что есть у тебя лучше и все, что ты умеешь, ты должен показать. И действительно, вот, буквально вчера мы с коллегами в коридоре в школьном обсуждали, что Паш, говорит, все здорово, ярко, но ведь это один-два ну, раза в год можно сделать. Я говорю, я согласен. Я говорю, не помню, кто-то вот мне когда-то сказал, что конкурсный урок и вот любое такое конкурсное событие, это, как вот говоря языком моды, платье от кутюр. Все красиво, все замечательно, но носить каждый день это невозможно. И, наверное, каждый урок таким не должен быть. Конечно, есть уроки, которые требуют такого более консервативного подхода, основательного, научного. Но есть уроки, в которых можно раскрыть тему совершенно через другие средства и приемы.
1: А как часто должны быть такие уроки, чтобы ученики не приелись, и чтобы это не приелось ученикам, и чтобы это было ну, вау-эффект, и наоборот, так, ван-лав к этому предмету?
3: Это, наверное, вот я не могу ответить вот в процентном соотношении или в количественном соотношении, в но вот это как по наитию внутреннему учителю, что вот если требуется, если тебе тоже тема интересна, если ты способен ее раскрыть таким образом, то надо раскрывать. Поэтому тогда это не приезд ни педагогу, ни детям. Угу.
1: Так, ну, мы сейчас должны прерваться. Ну, я хочу сказать, мотовеки, что у нас
0: да. в нашем эфире сегодня есть рояль в кустах. Даже не рояль, а большой. Оркестр, оркестр, квинтет, квинтет, У нас сегодня в эфире участвуют ребята из медиаклассов школы 1507 города Москвы. Они готовились к этому эфиру, задавали, придумывали вопросы. И мы после перерыва как раз дадим им слово. Школьники экзаменуют или там просто допрашивают, расспрашивают, финализируют. Конкурса э, Шоу «Классная тема»
1: Так что готовьтесь, уважаемые учителя Друзья, у нас сегодня в гостях Учитель математики из Белгорода Юлия Симакова Юлия Борисовна, прошу прощения да, И учитель географии Из Подольска Павел Евгеньевич Красновит Мы продолжим
0: Родительский вопрос
1: мы возвращаемся в эфир. Здравствуйте. Это «Родительский вопрос» в студии «Комсомольской правды». Александр Милкус и Мария Баченина. Здравствуйте.
0: И не только. И, и не, не только. только. А школьники медиакласса школы 1507, да, у которых тоже есть вопросы для, для наших гостей. Это Юлия Симакова, финалист, как и Павел Красновец, финалист Телепрограммы популярны, телепрограммы «Классная тема» из Белгорода, а Павел из Подмосковного Подольска. Ира... Ирина Резнекорская, 10 А-класс, 15.07 в школы, задает вопрос. Мы у нас почти уже так, как что, где, когда. Задает вопрос нашим учителям.
2: Слушаем. Добрый день, Юлия Борисовна. Я бы хотела задать вам вопрос. Некоторые свои задания вы составляете на основе известных фильмов. Подскажите, пожалуйста, откуда еще можно подчеркнуть идеи для составления программы? И не мешает ли такой подход смотреть фильмы в свое удовольствие? Быть может, вы всегда стараетесь быть начеку, чтобы разглядеть что-нибудь интересное для своих учеников. Спасибо.
1: Прям правда, как чтобы где, когда за минуту уложиться. Юля Борисовна,
2: досрочный ответ. Я хочу сказать, что, конечно, не только фильмы, и даже не столько фильмы, сколько э, практические проблемы. Э, скажем так, постоянно в жизни с чем-то сталкиваешься. Э, например, я шью, я делаю ремонт. И тут возникает идея, что ведь это действительно можно на уроке преподнести абсолютно неожиданным образом. И таким образом у меня родились э, вот, геометрические математические квесты. Я могу использовать слова из песни, могу, например, использовать тему ремонта, тему раскройки, ну Яндекс.Карты, все, что я вижу в жизни, если это как-то соприкасается с темой математики стараясь это сразу повернуть на практическую сторону. А, И, конечно, можно топ-вопрос,
1: Юлия Борисовна? А вам не предлагали, вот, знаете, как блогерствовать? Это же ведь всем такого хочется показать своим детям, сказать, так вот, математика, куда ни глянь, куда не плюнь, как говорится. Не просили записать видеоуроки? Ну, мне кажется, это просто, как это называется, как это называется начинание в бизнесе?
2: Стартап! О! молодежь так к чему подвигает, Слава вспоминаю какие. Ну, когда я участвовала в конкурсах в различных, конечно, я записывала и видео, и были победы, когда я сценарий своего квеста отправляла на конкурс, было такое. Но э, в последнее время, да, достаточно часто телевидение стало к нам в гости приезжать, поэтому э, дети это видят и очень рады, что они... Они видят себя не только на уроках, но еще и по телевизору, как они участвуют в уроках. Но более масштабных съемок нет, еще не было. Я узнаю вот о том,
1: что и, би- и математика, и география – это два сложных предмета. Я сейчас объясню, почему. Я, я не то чтобы их сравниваю. Говорят, ведь к математике должны быть способности. Я считаю, что географии тоже должны быть способности, потому что я впервые в жизни столкнулась с тем, что мой сын-пятиклассник не понял, тему по географии. Ну, знаете, по математике я понимаю, что такое не понять, а тут по географии. ну, Ты же как-то книжку читаешь, ты че, Вот, поэтому вопрос Павлу Евгеньевич, Павел Евгеньевич, скажите, пожалуйста, вы хоть раз наблюдали, благодаря вот этим элементам, ну, как мы уже выразили, шоу, что человек стал понимать и, соответственно, углубляться в географию? Ну, то есть он понял, какая это королева наук?
3: Да, множество таких примеров могу привести. Давайте когда... хотя
1: бы один вот с примером. Да? Что вы такого показали, что ребенок сказал, все, это лучшее?
3: Да хотя бы взять тему транспорта в девятом классе, когда мы да, на уроке можно просто открыть атлас, посмотреть крупнейшие по пассажирообороту, грузообороту, аэропорта России, наиболее загруженные порты. А можно воспользоваться онлайн-сервисами да, и продемонстрировать в режиме реального времени, какие самолеты где находятся в атмосфере нашей, там, над нашей страной, а какие корабли сейчас отходят и приходят в порты нашей страны. А затем, работая Зумом, мы уменьшаем масштаб и смотрим на весь земной шар, то есть поднимаем вообще просто грандиозность морских перевозок, авиационных перевозок, их объемы и тем рассказывается совершенно иначе. Ребенок погружается в них и в географию в том числе. Или когда на уроке посвященном, только как раз нам ледниковому периоду, глобальному потеплению, приходишь на урок с фрагментом бивни и двумя зубами мамонта. И Где вот, вы взяли? Где я? вы взяли фрагмент бивни? Ни, ни один мамонт при этом не пострадал.
1: Ни один музей, вы должны были сказать, <свят> мамонтам страдать уже нечем. Нет,
3: дело в том, что у нас в школе прекраснейших три музея. Это музей подольских курсантов, я вот которым руковожу, музей природы и музей этнографии русского быта. Поэтому у нас музейная педагогика и вот такое иллюстрирование уроков географии, истории. Это все очень приветствуется, поэтому.
0: Ой, Павел Евгеньевич, знаете, вот на больное, на больное наступили, потому что я время от времени провожу собеседование, принимаю дополнительные испытания у студентов, абитуриентов, которые поступают на факультет коммуникации и сейчас он называется у нас факультет креативных индустрий, высшей школы экономики, и вот в памятке для собеседования у нас пишется определить культурный уровень абитуриента. Вы знаете, по моему опыту, ну, процентов 80-85 ребят, которые поступают с хорошими баллами ЕГЭ, абсолютно не знают географию. Причем не только мировую. Свою страну не знают. Они не могут назвать пять крупнейших городов на Волге. Они не могут показать, где Волга находится. Причем, когда я их начинают студить, они говорят, что вы мне хотите? У меня пятерка по географии. Я получил в 9 классе, все забыл. Слушайте, что делать? Вот, вот действительно... Мария правильно сказала, что география это серьезный предмет. К нему во многих школах относятся как к второстепенному.
1: Да не во многих, а в очень многих, да. я бы сказала. Ну, Слушайте, ну, ну, вот география для, для, география. для меня
0: большая, вот правда, личная трагедия то, что ребята не знают географию родной страны. Что делать-то?
1: Тут? Вам не обидно, что Воронеж на Украину переместили. Вот? Политики британские.
0: Мы это политики за ну, руды, британские а британские меня не интересуют. Не, не Во-во-то 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 Меня интересуют <свят>
3: выпускники <свят> наших школ.
1: <свят> Беру свой вопрос обратно. Да, Павел Евгеньевич.
3: Действительно, для меня очень обидно создавать, что вот мою любимую науку, которую, конечно, каждый кулик свое болото хвалит, но я считаю, одной из важнейших наук для человека, потому что она формирует кругозор и культурный, и научный кругозор человека. Ее все время отодвигают, стараются как на второй план. Нас то засунут, прошу прощения за такой глагол, в общественной науке дисциплины, то в естественной, никак не определяться, хотя мы и там, и там должны существовать. Ну вот. Честно говоря, на собраниях родительских, когда возникают какие то вопросы, я говорю, друзья, вот седьмой класс, если вы поедете в Таиланд, купите путевку, и в этом окажетесь сезон дождей, это будут ваши проблемы, что вы не учили географию седьмого класса и не знаете про особенности климата. Но восьмой и девятый класс, которые посвящены географии России, вот каждому из нас, чтобы называться народом, а не населением, нам нужно знать язык родной страны, историю родной страны, литературу родной страны, и необходимо, конечно, знать географию. И вот тогда мы из населения мы тогда становимся народом.
1: А я и сейчас. Поэтому, ага.
3: И поэтому вот восьмой и девятый класс, конечно, вот ну, у меня дети жалуются, регут, но я вот. Тут категорически строк. Вот а на, на что, что жалуются? Почему да, на вы... что
1: жалуются? Я вот жаловалась, я, я вспомнила сейчас географию, мне всегда была интересна ну, география планеты, а как преподавали географию родной страны, ну, скучно было. Извините. Ну,
3: жалуются и мои дети воют от контурных карт, потому что я вот такой А-а-а. очень консервативный в этом направлении, то есть и при выполнении контурных карт по старинке у нас. Но пока вот этот моторик и развивается, и зрительная память развивается, и пространственное мышление при работе с картой. Поэтому я вот на этом как стоял, так стоять буду. Но не соглашусь, что география России скучная. Сколько вот иллюстраций мы приводим на уроке, даже не фотографии вот уникальных объектов и красоты нашей страны и природы ее. Но и в том числе и стихи. И э, художественные произведения привлекаем, э, и песенные произведения привлекаем. Ну, как говорить, о, вот, о упомянули уже да, прекрасную русскую реку Волгу, и не вспомнить фрагмент, не прослушать Людмила Георгиевну Зыкину «Издалека долго течет река Волга», а еще это под э, видеоряд. А потом можно перейти к проблемам э, экологической Волги. То есть вот, ну, огромное количество информации, то есть вот тот кругозор, который необходим человеку, его формирует география.
0: С этим даже спорить. Нет. Да, вопрос только в том, как вы увеличить количество географов. И с, на с, глобусами, с глобусами географов. пришедших Саша, в Мы знаем, школу. чем это дело
1: заканчивается, так нет. что про глобус не надо. Сейчас это уже как мем звучит. А кстати, вам вы столкнулись-то с мемом, Павел Евгеньевич, когда географ Глобус Пропил стал очень популярным произведением. После выхода фильма. Да, да, да.
3: Да, фильм, честно говоря, смотрел, э, не могу сказать, что понравился. Книгу, увы, не читал, но вот насколько люди мне стоят, говорят, Паш, прочитай книгу, говорят, фильм может забыть, а вот книгу надо прочитать. Mm-hmm. Но когда мне говорят это а, который глобус пропил, я говорю, знаете, мне очень повезло, я вот работаю в своей родной школе, где на четвертом этаже стоит глобус диаметром метр восемьдесят. Я говорю, у меня никакого здоровья не хватит, чтобы его пропить, поэтому я со своим глобусом останусь.
0: Так, ну мы делаем опять небольшой перерыв, после перерыва вопрос задаст... Один из наших медиаклассников, 10 класс, Кирилл Антоненко, школа 1507.
1: Ну, а я поблагодарю а, и скажу нашим слушателям, что мы сразу после небольшого выпуска новостей вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». А сегодня у нас в гостях финалисты шоу «Классная тема». Учитель математики гимназии номер 22 города Белгорода Юлия Борисовна Симакова, а также учитель географии в гимназии имени подольских курсантов в подмосковном Подольске Павел. Павел Евгеньевич Красновид. Не отключайтесь.
0: Родительский вопрос. Мы снова в эфире. Я Александр Милкус, Мария Баченина. Наши замечательные собеседники, финалисты шоу, телевизионного шоу под названием «Классная тема». Юлия Симакова – это учитель математики из Белгорода. И Павел Красновит. учитель географии из подмосковного Подольска.
1: Сегодня в студии Комсомольской правды находятся участники, ученики, видишь, я да. еще не приехала, ученики медиакласса. Школа
0: 1507 города Москва и, и свой вопрос задает Кирилл Антоненко. Пятый А.
3: Да, Павел Евгеньевич хотел вам вопрос задать. По моим наблюдениям и даже по моему опыту сейчас отношения между учеником и учителем становятся очень близкими, можно сказать дружескими. Но как все таки сохранить эту тонкую грань между наставником и учеником? И стоит ли вообще ее сохранять? Спасибо.
1: Отлично. Мне нравится. Хотя я в это не верю. Я, я не то... Нет,
0: но есть учителя, которые вот для того, чтобы сохранить авторитет,
3: действительно уже переходят на какое-то понебратство. Особенно
1: молодые, да, наверное? <къех> угу, да, окей. Павел Евгеньевич?
3: Да-да-да, Кирилл, спасибо за вопрос. Никакого понебратства никогда учитель допускать не должен. Это мое вот такое твердое убеждение. Но при этом... Быть человеком, быть э, другом, быть товарищем и э, уметь подставить э, плечо – учитель должен э, уметь и должен это делать. То есть э, быть человеком, э, с которым можно поговорить, в том числе по душам. Быть э, человеком, с которым можно обсудить какие-то проблемы и э, какие-то вопросы по принятию каких-либо решений. Моя такая точка зрения.
1: Уважаемый Павел Евгеньевич, уважаемая э, Юлия Борисовна, вы находитесь, я между вами некий водораздел – использую географический термин, проведу, но условный. А каждый из вас находится по свою сторону. Точная наука, да, и гуманитарная. Почему
0: география, и гуманитарная?
1: Да потому что так большинство считает. Погодите. Не, не, не. Саш, не, это моя минута, славы. Я финалистка другого сейчас шоу. Также, пожалуйста, дайте задать вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, уважаемые педагоги, действительно ли можно делить подростка, и если да, то в каком классе, на гуманитария и на, ну, как бы, Говорят, физики и лирики. Я вот не знаю, действительно, как правильно называть противоположного гуманитарию э, прототипа. Да? Ну, я думаю, вопрос понятен. Стоит ли это? Если да, то в каком классе, то есть в каком возрасте? И, конечно же, меня вот очень беспокоит, когда говорят, а, у него есть предрасположенность к математике. А я сразу начинаю переживать, а что же он по-русски тогда будет с ошибками писать? Вот такой у меня комплексный вопрос. Давайте, да, Юль Борисовна, в вашу очередь. Вы молчали у нас долго. Начните, пожалуйста, отвечать. И а потом Павел Евгеньевич присоединится
2: я бы сказала что я не совсем согласна что нужно человека разделять на гуманитария и технаря например я до сих пор не могу понять что во мне больше литературы или математики поэтому мне кажется вот культурный уровень должен иметь каждый человек а вот с учетом уже профессиональной составляющей когда ребенок начинает уже задумываться кем он хочет быть какие ему предметы для этого пригодятся вот в этом в этом случае, я думаю, что, наверное, оправдано углубление каких-то предметов технических, например, точных или гуманитарных. А в каком возрасте я...
1: призадумывается да. вот, ребенок, вы сказали, когда вот. ребенок
2: понимает? но, скажем так, дети, конечно, задумываются по-разному. Здесь нельзя всех под одну ребенку потому что кто-то уже с детства знает, что он будет врачом, например, это, так, к примеру, да, а кто-то в одиннадцатом классе еще мечется и не может никак определиться. Но с другой стороны, ребенок уже где-то класса с седьмого, на мой взгляд, чувствует, что ему лучше удается и что ему больше нравится. У меня были разные классы, например, углубленное изучение математики с пятого класса. Да, это, наверное. Лучше, потому что дети раньше начинают углубляться, разбираются, усваивают лучше. Но осознанный выбор, мне кажется, не раньше седьмого класса можно сделать. Это мое мнение. Павел Евгеньевич,
1: а вы как считаете, надо ли разделять, и при этом будет ли страдать география, если вот матка... География
0: все страдает,
3: и... хотя не за что ей страдать. Я абсолютно согласен с Юлией Борисовной, что нельзя вот так вот на черное и белое разделить людей на физиков и лириков на технарей, как сказал Юль Борисовна, и гуманитариях. Мы в любом случае, да, работа учителя, работа школы направлена на Всестороннее развитие личности, на гармоничное развитие личности. Мы не можем лишать ребенка изучения или, там, литературы русского языка в угоду физики или математики. Конечно, он выбирает, например, у нас 10-11 классы, учатся по индивидуальным учебным планам. И у них идет углубленное изучение тех предметов, которые они выбрали, соответственно, для более вот, детальной проработки. Но в то же время у них остаются остальные предметы на базовом уровне, и это, я считаю, необходимым. Так же, как и Юлия Борисовна, я, я себя не могу разделить, потому что у меня, к примеру, образование я учитель географии, биологии и математики. Вот Ничего это я понимаю. Вот это
1: отлично. Разор- разрывало.
3: Вот это разрывало, а по первому образованию я и вовсе географ-геоморфолог и палеогеограф.
1: Давайте нашу следующую участницу представим.
0: Александра Сухих, 11А, медиакласс, задает свой вопрос.
2: Здравствуйте. Юлия Борисовна, я бы хотела вам задать вопрос. Вот как в школе, преподнося знания на базовом уровне и повторяя из года в год одни и те же вещи, сохранить эм, страсть и интерес к своему предмету? Спасибо за вопрос. Я единственно не соглашусь а одно и то же каждый год. Я не спорю, что у нас ступенчатое образование, и темы мы повторяем циклично, но с каждым годом добавляется что-то новое. И... И я не могу дать однозначного рецепта для всех. У меня обычно уроки строятся, исходя из каждого класса. То есть я понимаю, какой это класс, какие интересы у детей, чем они увлекаются, и отсюда у меня уже строится урок. С кем-то мы можем, например, строить красивое здание с куполом в базовом, ну, на базовом уровне, и определять площади фигур. А для кого-то будет, наоборот, интереснее э, устроить, например, танец э, вот, а парабол. Вот, понимаете?
0: Танец да? парабол. Я да. пытаюсь
2: вспомнить, а что, что там кроме парабол? гипервола
1: Слушай, есть, есть такое, ну, господи, помилуй, это, это, это у меня математика была профильной, это я уже все забыла.
2: Вот, поэтому вот э, именно чуз... вот как говорил Шаталов э, – Учитель должен чувствовать, как учится ученик. Вот я бы сказала так, что я чувствую своих детей, понимаю, что им будет интересно, иногда не стесняюсь спросить. Я очень часто делаю опросы, вот, чтобы для себя почерпнуть круг интересов детей. И отсюда уже, соответственно, строится урок. А скажите мне, пожалуйста,
1: а с чего нужно начинать? А потому что для меня сейчас, я вот как, как мать спрошу, для меня сейчас одинаково важно, чтобы мой сын увлекся и математикой, ну, с этим проблем нет, и географией. Но я уже и старалась, вся просто сапоги железные в кровь износила, вот как его увлечь? Вот как увлечь одним предметом и другим? Я же не только за себя, за всех. Вот что такого показать в самом начале, когда пути, когда уже арифметика в прошлом, а начало вот собственно такой серьезной математики начинается.
2: Но в Москве есть замечательные музеи, например, экспериментариум или музей математики есть замечательный сайт, математические этюды, где как раз математика соединяется со всеми предметами вместе взятыми. И вот как раз и география вместе с математикой великолепный коктейль. И недаром сейчас очень актуально такое направление, как функциональная грамотность это как раз задание, которое вмещает в себя несколько предметов. В том числе, например, математика, география, когда идет расчет путешествий, некоторых нюансов, и ребенок сразу видит, как в географии применяются знания по математике, как, например, рассчитать там, высоту подъемника или там, скорость, или когда человек окажется в определенной точке а мира. А это
1: может использовать в компьютерных играх-то? Я тут, тут же вспомнила, есть такие даже игры телефонные. Да. Юль Борисовна, спасибо большое. Павел Евгеньевич, я этот вопрос для вас. Вас немножечко оставлю вот ч- через паузу, потому что я не хочу задерживать, волнуется у
0: нас Анна Агафонова.
2: Прекрасно. Юлия Борисовна, здравствуйте. Вопрос к вам. Здравствуйте. А вот что делать тем детям, которые решили, что они ну, совсем не понимают математику? Как им быть?
1: А, вот в экспериментариум или в, на матэтюды
2: отправлять их сразу?
1: Спасибо, ну хорошо, это в Москве
0: есть экспериментариум. Да,
2: согласна. Ну, скажем так, от вас же никто не требует, например, олимпиадного уровня математики. А на бытовом элементарном уровне, я думаю, что знания по математике нужны каждому человеку, по крайней мере, в дальнейшем по жизни. Ты же должна будешь посчитать зарплату свою, зарплату своего, например, мужа, бюджет семьи. И в конце концов, как девочка стильная, современная, тебе так или иначе придется сталкиваться с с макияжем, а как же ты без математики рассчитаешь идеальную э, толщину тональной основы? Нет. А вы знаете, что красивые брови наши великолепные визажисты делают благодаря золотому сечению. Mm-hmm. Э, то же самое касается и одежды, расчет пропорций без математики никак. Поэтому самые элементарные знания, конечно, нужны. И если вот, например, старшим старшеклассники, насколько я понимаю, вы у нас Бояться математики, значит, в какой-то момент вы просто потеряли нить понимания. На самом деле в математике все легко и просто. Просто нельзя сложные проблемы оставлять. Нужно разобраться. Если вы разобрались, все легко и просто. И не будет вот этого снежного кома непонимания. Вот. Поэтому самый минимум, я думаю, необходим любому человеку.
1: Спасибо Нет. большое. После небольшого выпуска новостей вернемся в эфир. Это «Родительский вопрос». А сегодня у нас в гостях финалисты шоу «Классная тема». Учитель математики гимназии номер 22 города Белгорода Юлия Борисовна Симакова, а также учитель географии в гимназии имени подольских курсантов в подмосковном Подольске Павел Евгеньевич Красновид. Не отключайтесь.
0: Родительский вопрос Мы снова в эфире. Я Александр Милкус, Мария Баченина и наши замечательные собеседники, финалисты шоу, телевизионного шоу под названием «Классная тема». Юлия Симакова – это учитель математики из Белгорода и Павел Красновед – учитель географии из подмосковного Подольска.
1: Я бы хотела теперь Павла Евгеньевичу спросить, Павел Евгеньевич, если бы перед вами поставили задачу, объясните, пожалуйста, родителям, как нужно вести себя в отношении географии и других наук, я имею в виду ту же биологию, и, вы знаете, вот есть же там в пятом классе начинается «История, биология, география», да? И, ну, литературу с русским mm-hmm. рука об руку идут, математика, да, она там... Соч... И вот это как-то задвигается, потому что все начинают успеть бы русский. Ой, боже, там такие как... катастрофы многоэтажные из этих правил. Вот здесь каким образом вы бы порекомендовали? Что бы вы применили, будь это вот ваша личная задача?
3: Ни в коем случае на месте родителей я бы не формировал и не... Если же как бы, сформировалось ребенок, ни в коем случае не способствовал разделению предметов на основные и второстепенные. Вот. Никогда. Потому что ребенок в пятом классе, вот мы об этом уже говорили, да, про профориентацию, я всегда ребятам говорю, вы знаете, я не знаю, кто передо мной сидит сейчас в кабинете. Быть может, здесь сидит будущий глава государства или глава правительства. И я не могу одним дать больше материала, другим дать меньше, потому что я не знаю, в каком из классов там кто будет сидеть. То есть ребенок в любом случае должен получать разностороннее развитие. И тут вот мое убеждение, вот на чем стоял? Вот земля русская, а там будет стоять.
0: Мы во многих передачах вот этот постулат э, говорим и будем продолжать. Нет детей неуспешных в математике или в русском. Есть дети, которым просто не повезло с учителем. Не делите, дорогие родители, бабушки, дедушки, детей. Вот мой гуманитарий, он математику не понимает. Мой математик, ему литература, в общем, неинтересна. Неправда. Это не так. Гармоничный современный человек должен и может знать, все, что касается нашей жизни А это разные предметы Просто действительно не повезло с учителем Но я надеюсь, что большинство будет вести А программа, вот эта шоу «Классная тема» Она как раз и будет стимулировать учителей развиваться И у нас еще Варвара Бабуева, 11А Вопросы будет задавать она Это школа 1507, город Москва
2: Здравствуйте, Павел Евгеньевич У меня вопрос к вам вот сейчас профессия школьного учителя постепенно лишается своей привлекательности. Вот С вашей точки зрения, что может пересилить на чаше весов при выборе профессии в сторону школьного преподавателя? Спасибо.
3: Хороший вопрос. Ну и прежде всего, наверное, я не буду здесь изобретать велосипед, отвечая на этот вопрос. Ведь профессия учителя во многом не является престижной из-за уровня заработной платы но при этом все равно учитель остается быть авторитетом и для детей, и для родителей. Конечно увеличение заработной платы привлечет новых людей в профессию, но можно опять же к своему опыту, я обращусь и к своей школе. Вот у нас 130 человек коллектива, я помню, мы школа подмосковная, город Подольск граничит с городом Москва, где уровень заработной платы совершенно иной и многие из Климовского учителя ездят в Москву работать. У нас из 135 членов коллектива 41 – это выпускник школы, то есть более трети, менее трети, вернее. И это чувство любви вот к этим стенам, мы вот работаем с своими, получается, уже учителями, которые стали коллегами, и вот это чувство любви к школе, любви к детям, и самое главное для выбора профессии учителя человек должен понимать, подросток, определяющийся с вузом, что прежде всего, чтобы быть учителем, надо любить тех, кому преподаешь, и любить то, что ты преподаешь. И вот я считаю, что вот на светлом чувстве любви, а это самый главный мотиватор жизни, и должно быть основано любое учительство в жизни людей.
1: Но ведь, я, я Варвар, вас вот вклинись, позвольте, для меня это тоже очень болезненно, потому что я полностью здесь согласна с Павлом Евгеньевичем, но ведь... Здесь грозит профессиональное выгорание гораздо быстрее, когда любовь, любовь к стенам, я в это во все верю, для меня это не является каким-то пустым пафосом, вот то, о чем вы сейчас говорили. Но когда это не подкреплено финансами, я вот пыталась подобрать что-то интеллигентное, чтобы не обесценить это все, а то тут вот выгорание, мне кажется, гораздо быстрее наступает. Как здесь-то быть? На альтруизме, на, на энтузиазме далеко не уедешь Всю жизнь на этом ехать невозможно Ну, может быть, у Юльбариса еще есть мысль
2: я бы добавила следующее. Так. Еще, наверное, ни в одной другой профессии этого нет. Профессия учителя это очень творческая профессия. И вот именно вот этот азарт того, что ты что-то сделал и оно принесло такое удовлетворение, вот меня, например, это очень выручает. И я хочу сказать: у меня две профессии. Был период, когда я работала инженером, уйдя из школы. И я не могу сказать, что, несмотря на то, что мне все удалось, я себя как бы реализовала, все равно вот этого чувства праздника, творческого открытия, этого не было в профессии инженера. Поэтому для тех, для кого важно именно окружение, вот этот вот драйв, вот это чувство постоянного праздника, сменяемости декораций, наверное, и тот, кто творческий человек и жаждет своей реализации в творчестве, то это действительно стоит идти в педагогический вуз, потому что такого удовлетворения своим творческим потребностям вы не найдете ни в одной профессии, на мой взгляд.
1: У Варии есть еще один вопрос, верно я понимаю, Варвар.
2: Да, э, спасибо большое за ответ на предыдущий вопрос. Вот, Юлия Борисовна, что вы чувствуете, когда э, понимаете, что ребенок по-настоящему загорается вашим предметом? Знаете, это большое профессиональное счастье. Потому что, когда, например, особенно оно ощущается, когда у ребенка, например, отвращение к математике, и ты начинаешь с ним работать, и в какой-то момент понимаешь, что наступил абсолютно другой процесс. Ребенок открыл для себя математику. И, конечно, для меня это чувство профессионального счастья. Очень часто бывает, которые дети любят математику, и они идут дальше. Дальше идут выше. И счастье для учителя, когда ученик превзошел его, это еще большее счастье. И, наверное, как бы не были важны для нас деньги, финансовая составляющая, все равно такого счастья от денег ты не получишь.
1: У меня есть вопрос. Уважаемые педагоги, я вот сейчас слушаю вас и думаю, боже, ведь одного только, ну, даже вот после того, как вас увидели по телевидению, этого только хватает. Я уж молчу о том, что происходит на уроках. Вас, наверное, на части рвут, позанимайтесь с моим ребенком, а давайте вы онлайн будете у нас преподавать. А репетитор, вот это вот, вот как изменилась жизнь после того, как вы стали творчески и неординарно в принципе подходить к своей работе, ну и вот после участия в программе. Давайте Павел Евгеньевич начнет. Я вот стараюсь ранжировать мужской и женский голос. Павел Генч, будь да, добры, да, да. ответьте, пожалуйста, на мой вопрос.
3: Я не могу сказать, что у меня с классной темой что-то изменилось. У меня все это идет шлейфом, начиная с 2018 года, когда победил в областном конкурсе на Учитель года, а затем в пятерке российского конкурса. Поэтому я вот уже три года живу в таком вот бесконечном просто драйве. И педагогическом, и профессиональном, и даже там, гастроли педагогические в том числе. Рвут на части, но при этом понимаю, что от школы я никуда никогда никуда не уйду. По поводу репетиторства могу сказать, что вот за 12-й год работы я ни разу этим не занимался.
1: Не хотите подтягивать Нет. людей по географии, репетиторствовать, какие-то блоги, влоги вести?
3: Нет, блоги-влоги, как бы это можно, но вот к репетиторству я отношусь как-то вот, не знаю, не, не лежит у меня душа к этому явлению.
1: Поняла. Юль Борисовна, а у вас как жизнь не скучная теперь?
2: Я, честно говоря, примерно в такой же ситуации, как Павел Евгеньевич, потому что когда я в 2018 году победила на конкурсе и учитель от Рыбаков фонда, потом у меня была магистратура в Москве, и сказать, что я отдыхала, это <смех> очень далеко в проектах. Вот, действительно, вот с тех пор началась такая активная жизнь, я постоянно где-то участвую, куда-то езжу, принимаю участие в каких-то проектах. Но, скажем так, на дополнительные какие-то заработки у нас просто не хватает физических времени, потому что учителя, ну я, например, практически двойную нагрузку, тяну учителей не хватает. Вот. А насчет еще вот, ну, конечно, родители многие обращаются, многие просят, но, скажем так, я работала в одной школе, где она имела статус автономный, и у меня был опыт, когда я организовывала курсы. Да, вот желающие mm-hmm. были на курсе. Я вам вот. желаю,
1: чтобы вас на все хватило, чтобы здоровья хватило времени, и на борщи, если захочется, и, и чтобы торт испечь с вишенкой на нем. Чтобы на все хватило времени, потому что это самое главное, когда вот есть время.
0: Да, у меня обращение к другим учителям. Пожалуйста, вот смотрите, и Юлия Борисовна, и Павел Евгеньевич, как здорово раскрылись и в частности и в таких конкурсах. Это очень важно, потому что для развития учителя не стесняйтесь, принимайте участие. Сейчас идет год педагога и наставника. Конкурсов будет много и для предметников, и для воспитателей. Обращайте на них внимание. Участвуйте активно. Это просто для вас очень интересный опыт.
1: Я от Хочу поблагодарить наших сегодняшних экспертов, как я привыкла называть. У нас в гостях сегодня были финалисты шоу «Классная тема». Учитель математики Юлия Борисовна Симакова из гимназии номер 22. Город Белгород. И
0: Павел Евгеньевич Краставич, да. учитель географии школы из Подольска.
1: Имени Подольских курсантов. курсантов. Спасибо вам огромное Здоровья вам и всего самого, самого наилучшего. А также я хочу сказать спасибо людям, которые нам сегодня помогали работать. Это
0: Александр школьники столичной школы 1507, медиакласс
1: 10-11. Все, Александр Милкус, Мария Боченина, родительский вопрос.
0: Родительский вопрос.